las piedras hablarían Dijo si estos callan las piedras van a hablar Y a veces cuando uno piensa en, en las rocas, en las piedras ¿Usted ha visto que alguna piedra hable, cante? No ¿Qué es lo que hacen las rocas? Nada, ¿verdad? Dice que hay piedras vivas y hay piedras que hacen trompezar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Usted ha visto alguna piedra con vida? No, entonces no se refiere a esas rocas que nosotros conocemos. Hay piedras vivas, dice la primera de Pedro, que siendo como piedras vivas edificadas para venir a ser un templo donde la gloria del Señor se ha manifestado entonces hablaba de unas piedras que representa usted y yo y algo precioso se puede ver ahí si había una cosa que decía que había cierta presión y cierto y cierto eh, ruido de aquello que decía diles a tus discípulos que se callen y el Señor dice si ellos callan las piedras hablarían hablarán entonces si hay un extremo también hay el otro hay uno que quiere que callemos pero hay uno que quiere que hablemos que alabemos al Señor, amén ¿lo están entendiendo? ¿me entienden? ¿cuántos están contentos aquí y están alabando al Señor? y cantamos ese canto el canto precioso y mi Padre es Dios ¿cuántos Dios es su Padre? y entonces y mi Padre es Dios y yo le exalto ¿verdad? y otra vez le digo y mi Padre es Dios ¿a quién se lo está diciendo? al mundo espiritual al mundo espiritual le estamos diciendo ¿quién es nuestro Padre? ¿sí? porque antes dice que nuestro Padre era el diablo ¿sí o no? sí, así lo dice la palabra nos guste o no nos guste dice que éramos hijos de ira por naturaleza éramos hijos de ira y ya habla de los hijos de Dios y de los hijos de quien así que antes dije antes pero ahora le estoy diciendo y mi padre es Dios y dice ay, ay, ay y cuando yo digo eso que mi padre es Dios con todo mi corazón se pone a temblar por eso hermanos no, 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 no no. díganlo quien díganlo quien ese salmo 107 y díganlo los redimidos quien son los que dicen y mi padre es Dios los redimidos y yo lo exalto y lo exaltaré verdad no el otro nos tiene bien atados Este está trabajando día tras día 
Y Él quiere poner todas sus cadenas, pero el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda porque con propósito el Señor nos ha salvado y nos tiene aquí para levantar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Ay, hermanos, tenemos que avivarnos, alegrarnos en lo que somos en Cristo Jesús. Vamos a continuar aquí en esta mañana. Quiero hablar de, quiero continuar hablando acerca de la restauración, la restauración. Este es un tema bastante grande. Cuando hablamos de la restauración, necesitamos ser restaurados. ¿Ha visto cuando un edificio lo vuelven a reconstruir? Es que existió, pero se cayó. Y usted sabe que en nuestro andar, en nuestro andar tenemos altas y bajas, ¿verdad que sí? Creo que es el Salmo 12, no, el Salmo 112, el que habla el salmista, dice, mi andar es como el andar de la langosta. Mi andar es como el andar de la langosta. ¿Y cómo camina la langosta? ¿Cómo camina? Así es su andar de ella. Si decía el salmista, mi andar es como el andar de la langosta. A veces, a veces más o menos, a veces bien hasta abajo. ¿Se ha sentido usted alguna ocasión bien hasta abajo? No, yo siempre en victoria, hermano. Esa es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Ni mejor ni diga nada. Y amén, hermano. No, tampoco diga eso. Le voy a decir cómo es mi andar. El mi andar mío es como el de la langosta. Así me he sentido en muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Y hoy el Señor quiere hablarnos aquí a través de su palabra, quiero hablar de esa restauración y lo que se necesita para ser restaurados. Hay dos palabras que tengo, una, la restauración y la otra son los escombros, escombros. ¿Usted sabe qué, es, qué son escombros? Sí sabe que son escombros, ¿verdad?, Escombros es, por ejemplo, que al tiempo que este edificio no se le da mantenimiento y, y al tiempo nomás se desvanece y que quedan aquí los escombros. Y ya de eso es que dos palabras, restaurando, la restauración y los escombros. ¿Sería capaz alguien de construir otro edificio sobre los escombros? ¿O habría que removerlos? Habría que removerlos. Y muchas de las veces considere nuestra vida espiritual con lo que Dios dice. Hay demasiado a veces escombros que el Señor realmente no tiene lugar para edificar o reedificar demasiados escombros muchas cosas 
muchas cosas. Hoy, hoy estudiamos la palabra de Isaías capítulo 1, versículo 6, que dice el Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies eres llaga podrida, llaga y podrida. Y no hay nada bueno en ti, dice. Hmm. Nada bueno en ti. Quiero que vayamos aquí al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5. Quiero empezar que, a que leamos aquí algunos versículos del 33 en adelante. Les, les encarezco, les pido que ustedes mismos se informen de la Palabra de Dios, que ustedes puedan leer bien, porque a veces los que estamos acá al frente nos equivocamos, a veces leemos una cosa por otra y si usted no está leyendo la Palabra del Señor, usted va a decir amén aunque yo esté equivocado. Y aquí no es cuestión de tratar de enseñar algo que no es, sino que necesitamos entender que a veces nos equivocamos. Los que estamos acá al frente es muy diferente al cuando uno está sentado allá. No sé si alguna vez se han percatado, se han sentido eso. Cuando uno está allá se siente uno re bien bueno para compartir y luego pasa acá y se le acaban las palabras. Y no es lo mismo, pero quiero decirles que que aquí con, eh, bajo la dirección y la ministración del Espíritu Santo no pretendemos enseñar nada que no sea de parte del Señor y si a veces nos equivocamos es porque nosotros no somos igual a Dios el único que no se equivoca es Dios y a veces en nuestra human, humanidad y nuestras limitaciones eh, no nos expresamos como debería, debería de ser pero no pretendemos enseñar nada que no sea de parte del Señor y queremos que el Señor nos dirija y yo por eso le encarezco a usted que usted también lea la palabra quizás mientras usted lee la palabra del Señor el Señor le esté revelando a usted algunas cosas que yo no, no las voy a explicar no las voy a compartir pero que usted las puede recibir directamente del Señor y por eso es muy importante que, que estemos atentos a su palabra dijo el Señor Jesús que era necesario que lo que oíamos lo miráramos tan atentos tenemos que estar que lo que escuchamos tenemos que, tenemos que verlo es tanto que tiene que estar con, tan, con este, tanta atención eh, vamos a ir aquí al Evangelio de Juan dijimos capítulo 5 ya todos lo tienen Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y quiero empezar por el verso 33 que dice así Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio noten esa palabra él dio testimonio de la verdad él dio testimonio de la verdad noten eso, leímos el Salmo 100 El Salmo 100 que dice que Jehová es bueno. ¿Y cómo se cómo dice la última parte del versículo 6? Y su verdad 
por todas las generaciones y su verdad por todas las generaciones. Eso quiere decir que Dios es un Dios veraz y todo hombre que mentiroso, pero que Dios es un Dios verdadero y que eso es lo que realmente todos nosotros necesitamos ver al Señor y aquí dice que Juan dio testimonio de la verdad, él dio testimonio de la verdad y si nosotros quisiéramos realmente investigar un poquito acerca de que cuando dice que que Juan dio testimonio de la verdad, cuando le vinieron a preguntar, le dijeron tú eres el Mesías, tú eres el Mesías y él dijo yo no soy, yo no soy, yo solamente soy la voz de, de aquel que dijo el profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto preparar camino al Señor, yo solamente soy ese ese que dijo el profeta hace años que, que quiero decir que Dios tiene siempre en su palabra hay cumplimiento lo que Dios dice siempre se cumple años antes el profeta Isaías había profetizado eso y Juan llegó el momento que dijo yo soy aquel que, del cual habló el profeta que dijo envió mi mensajero delante de ti tiene cumplimiento la palabra de Dios siempre tiene cumplimiento y el Señor Jesús dice acerca de Juan él dio testimonio de mí no habló de mí, no, más bien se vio, yo me vi en él, de tal manera que le decían y tú eres el Mesías, me estoy explicando, tú eres el Mesías y él dijo no, no, pero, pero si te ves como si fueras él, si sí, sí se ve pero no, pero no soy, amén, que precioso no, precioso, Precioso eso, ahora vamos a continuar aquí, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis que, aquí nos habla de una cosa es de decir, es de hablar de alguien, de hablar de alguien otra cosa es realmente conocerlo y tener la experiencia de que como es esa persona Y aquí el Señor Jesús está diciendo, no es tanto que se hable de mí, es mejor que me conozcan personalmente. Lo, y digo esto para que ustedes sean qué, porque si se queda uno solamente con lo que uno escucha, perdidos estamos hermanos, me estoy explicando. Si uno se queda solamente con lo que uno escucha, perdidos estamos. Pero que es muy diferente, amados, es muy diferente que uno pueda recibir y que esta palabra pueda afectar nuestro corazón, porque no es lo que hemos oído. ¿Cuánta palabra hemos oído? Habremos oído a través de, de todos los años, de todos estos años que, que el Señor nos ha conseguido reunirnos, diferentes hermanos nos han hablado y, y algunos muy, muy de parte de Dios. Pero no es cuestión de haber, de haber oído o que hayamos oído del Señor es cuestión que impacto ha hecho esa palabra porque si no ha impactado nuestro corazón entonces no podemos ser que no podemos ser salvos 
salvos y el Señor le dice aquí pero yo no recibo testimonio de hombre alguno porque no es tanto que se hable de mí y que se diga mucho de mí acerca de cómo soy yo es lo que es más importante es la experiencia aquí tenemos jóvenes y tenemos niños que tal vez por años nosotros como padres los hemos traído a la congregación y ellos han oído la palabra y tal vez les hemos hablado del Señor y les hemos dicho lo bueno que Él es pero eso no lo salva a ellos lo que lo salva a ellos es que tengan su propia experiencia ese encuentro con el Señor Jesucristo y el Señor impacte sus corazones me estoy explicando impacte sus corazones porque pueden oír, pueden oír y muchos se les ha dicho, y muchos se les ha dicho pero el Señor dice yo no quiero tanto eso, yo no quiero tanto eso yo quiero que las vidas tengan esa propia experiencia de lo que soy yo ¿para qué? para que sean salvos amén versículo 35 Eh, versículo 34 lo entendimos un poquito pero yo no recibo testimonio de, de hombre alguno más digo esto para que vosotros seáis que oh, no es tanto sino es la experiencia lo entienden lo entendemos ahí si es claro y si el Señor lo puede clarificar a cada uno de nosotros nos ayudará tanto dice versículo 35 Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su oh Él dio testimonio de la verdad oh ustedes veían algo diferente en Él que le decían oh que hasta llegaron a preguntarle tú eres el Mesías verdad que se veía la luz que es el Señor, esa luz que dice que vino a este mundo para alumbrar a todo hombre y ustedes se quisieron regocijarse, quisieron regocijarse en su ministerio porque dice que hubo demasiadas vidas que en el tiempo de Juan el Bautista tuvieron un reencuentro con el Señor, estoy explicando venían multitudes y confesaban sus pecados y eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados hubo un un avivamiento un tremendo gozo un tiempo precioso donde las vidas podían experimentar la presencia de Dios nuevamente por 470 años 470 años el pueblo de Israel siendo pueblo de Israel siendo el pueblo de Dios no había experimentado la presencia de Dios y ahora viene ese mensajero y, y, y hay algo de parte de Dios que el pueblo está experimentando Y dice que no podían negar y justificaban a Dios y se bautizaban. Tiempo precioso. Y aquí nos habla esto que hubo un tiempo que el pueblo podía ver que qué precioso que hasta preguntaban tú eres y él dijo no yo no soy. Pero era una antorcha que ardía ¿verdad que sí? Una antorcha que ardía y alumbraba 
y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Mayor, mayor. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Que el Padre me ha enviado. Las mismas obras que el Padre me ha dicho que haga, ellas mismas dan testimonio que verdaderamente el Padre me ha enviado. Y enviado, hay una palabra que dice el, el Señor, que dice que nadie puede venir a el Hijo si no fuere enviado por quién. ¿Cómo ven? Usted y yo no podemos creer en nuestro Señor Jesucristo y reconocerlo a Él como nuestro Salvador personal sino el Padre nos toma y nos lleva a Él y si el Padre nos toma y nos lleva a Él nos lleva con propósito ¿para qué? para que seamos exactamente como Él es ser santos porque yo soy ¿qué? yo soy santo Y las obras que se han de ver en nosotros no son las nuestras, son las de Él. Y todo mundo podrá ver que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Tan sencillo como eso, ¿sí? La evidencia, el Padre me envió. Y como de la manera que el Padre me envió, así yo os envío, ¿qué tal? Pero todo tiene que ver con un, con un molde, ¿verdad? Eh, no, no recuerdo cómo se Norma, ¿cómo se llamaba aquel molde que usaban para usar los guaraches? Que no podían hacer uno si no tenían eso. Para nosotros, ¿quién es nuestra? ¿Cómo se llama esa? Orma, esa pero es el modelo, ¿verdad? Y que si no hay eso, uno no puede realmente ser formado, ser hecho. Y nosotros para ello es el Señor, es Él en nosotros. Entonces veamos aquí algo más que dice esa, esa obra, esa obra de restauración, ¿cómo se puede ver? Versículo 37, también el Padre que me ha enviado dice que me envió da testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis que visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien el envió vosotros no no creéis no creéis al quien el envió no ustedes no creen verso 39 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio vamos a ver, vamos a decir para qué sirve la palabra pregunta 
¿Para qué, ¿para qué sirve esta palabra? para decirnos, para hablarnos cuál es la voluntad de Dios pero solamente, solamente se nos puede hablar a través de esta palabra pero si esta palabra la vemos solamente como que está en la Biblia y que es todo lo que necesitamos nosotros conocer dónde se encuentra eh, Juan 3.16 dónde se encuentra Primera de Corintios, Segunda de Corintios 5.17 y nosotros memorizamos solamente la palabra y nos habla aquí la palabra nos da testimonio del Salvador pero si no llegamos a tener una experiencia Él dijo ellas dan testimonio de mí ellas dicen de mí ellas hablan de mí pero una cosa es oír otra cosa es tener ese encuentro ¿Y cuánto realmente uno carece de ello? En este tiempo es todo, todo así muy a la ligera, todo así pero muy, muy rápido, ¿no? ¿Cuándo hablamos de todo esto y qué fue lo que pasó? Pero dice, porque ustedes no tenéis mi palabra morando en ustedes y porque no la habéis atesorado, no la habéis recibido, ustedes no creen. Y cuando no se cree, cuando se cree, es porque uno va en pos y cuando uno rechaza es porque uno se vuelve atrás y a mí no me interesa, ellos desecharon, ellos no recibieron, me estoy explicando ellos no recibieron y, porque, y por cuanto no recibieron ¿qué pasó? ¿Se, ¿se extraviaron o no? ustedes solamente han leído para saber de mí pero no quieren nada conmigo había un profundo rechazo profundo rechazo y saben quién estaba haciendo esa obra saben quién estaba haciendo esa obra el maligno el maligno todo aquello que, que lleve a apartarnos del Señor y a vivir nuestra propia situación es una obra satánica y nosotros tenemos que percatarnos que esas, esa obra satánica es la que el Señor Jesús vino para destruir Él vino para destruir esa obra satánica simplemente que le reconozcamos a Él y Él está ahí para destruir eso yo quisiera invitarlos a ver aquí esta obra del maligno esta obra del maligno aquí en el, el, el libro de, de Isaías Isaías capítulo 14 <coughs> Isaías 14 lo tienen ahí Isaías 14, versículo 12, versículo 12, vamos a empezar a leer por el versículo 12. Esta es la obra del enemigo, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, 
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y luego dice, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Quiero que veamos aquí dónde aconteció este, dónde dónde aconteció toda esta obra satánica. Antes de que las cosas estuvieran como están por aquí, antes que estuvieran como están en en este globo terrestre, acontecieron esas cosas en el cielo. ¿Verdad que sí? En el cielo. Y el libro de Apocalipsis nos habla que, que Satanás se trajo del cielo una tercera parte de los ángeles que estaban allá. Tercera parte. Y póngase a pensar que nomás dice que una tercera parte, pero no dice cuántos fueron. Podrían haber sido cientos, podrían haber sido miles, podrían haber sido millones, podrían haber sido qué, ¿cómo le llaman? trillones o qué más de ángeles no dice cuántos pero dice que una tercera parte se trajo y se los trajo a la tierra porque de allá lo lo sacaron verdad que sí lo sacaron y puede imaginarse la multitud de demonios que hay en el globo terrestre que está realmente obrando que está haciendo una obra en el corazón de las personas y nosotros no queremos aceptar cómo se puede ver esa obra dice aquí tú que debilitabas a las naciones versículo 13 tú que decías en dónde en dónde decía en tu corazón Todo el problema de los seres humanos, todo el problema de los seres humanos, de todos, de cada uno de nosotros, el problema de todo lo que acontece en nuestras vidas está en el corazón. Si lo saben, ¿verdad? Y está con aquello, note, si ha llegado un momento que usted ha llegado a pensar, yo quiero ser como este, ah, yo quiero ser como aquello. Ah, yo quiero llegar a tener, a tener una casa así con alberca para los bautismos, ¿verdad? Esto y esto, yo quisiera tener esto y esto y esto y ser como aquel que tiene más dinero. Esa es la obra del enemigo, esa es la obra en cada uno de los seres humanos, la obra que el enemigo está haciendo y luego para entonces llegar el momento donde dice, donde dice que, dice sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué sucede ¿Han escuchado esa palabra como que uno se endiosa? ¿Uno se hace un Dios? ¿Uno vive para sí mismo? 
ser semejante es una obra del maligno es una obra y mientras el Señor no la derribe al grado de que nosotros lleguemos y llegue el momento que podamos decir Señor basta con esta situación que yo estoy viviendo de vivir para mí ¿dónde está tu voluntad Señor? ¿dónde está tu voluntad para con mi vida? ¿dónde? yo sé que tengo que cambiar pero no he podido cambiar ¿cuál es el problema? nos damos cuenta que el enemigo está haciendo una obra ¿en dónde? en nuestro corazón todo aquello que que pretenda separarnos del Señor y llevarnos a hacer cosas para nosotros, para nosotros y abandonar lo que es de Dios es una obra satánica y cuántos de nosotros sabemos que para eso apareció Cristo En nuestras, vivas, en nuestras vidas para deshacer las obras del maligno. Dice que Satanás cada día se levanta o reúne su ejército y dice que forman consejos y estrategias para obrar en cada una de las personas. ¿Lo saben eso? No, eso no lo sabemos. Pero aquí Veamos aquí lo que sigue aquí en este pasaje, esta, esta, esta obra satánica, de qué manera el Señor eh, puede obrar. Dice, se inclinarán hacia a ti los que vean, los que te eh, contemplarán, dice, diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba, ¿qué? Los reinos que trastornaba los reinos, que puso el mundo, que puso el mundo como un qué, desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió qué, la cárcel, a sus presos nunca, nunca abrió la cárcel. Ustedes se dan cuenta, se dan cuenta de lo que es el, lo que es Satanás. Lo que es Satanás. No bromeemos, no tomemos las cosas así como, por ejemplo, a, a veces le pregunta a una persona que no tiene al Señor, que no tiene al Señor, ¿cómo están las cosas? Y dice, pues aquí confiando, teniendo fe. Aquí confiando, teniendo fe, pero si tú no tienes a Cristo como tu Salvador personal, ¿cómo vas a tener fe? Estamos aquí confiando y esperando. ¿Qué esperanza puede haber sin Cristo Jesús? Si el que realmente posee nuestras vidas nunca soltó sus presos. Nunca soltó sus presos. El que tiene las vidas, el que que, que se llama Satanás por sí mismo nunca soltará sus presos hasta que no Cristo llega y le dice ahora sueltas a ese. No, pero que me corresponde desde que Adán cayó, dice ahora lo sueltas, suéltalo, suéltalo y tiene que soltarlos, aleluya. cuando no quería soltarnos hubo una voz que le dijo suéltalo 
suéltalo y nos soltó, tuvo que soltarnos ¿saben lo que es usted? en el reino de Dios y por qué usted, usted está tan contento por qué usted puede decir que usted es un hijo de Dios ese Satanás nunca va a soltar las vidas por sí nunca porque es el, es, es el, es el homicida desde el principio y todo lo que él planea es destruir las vidas por toda una eternidad ¿me estoy explicando? por toda una eternidad pero saben que para eso Cristo vino para deshacer todas sus obras destruir sus cadenas sus cárceles de prisión y darnos libertad dice que el que el que ha sido libre por el Hijo dice que es verdaderamente ¿qué? libre si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libre 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 hermanos aquel que puso el mundo en un desierto y que jamás dejará ir a sus presos jamás al menos que les sea ordenado que los deje ir, que los suelte. A veces hemos, hemos bromeado tanto con, con esa gran salvación, no sabiendo que el Señor fue aquel que le dijo déjalo ir. Cuando Él estaba, cuando iba a ser arrestado, ustedes se acuerdan que vienen y le dicen que a quién buscáis, ¿Quién buscas? Le dijeron a Jesús, yo soy. Y no dice la palabra del Señor que aconteció, pero una cosa sí dice que les dijo, tómenme a mí. Pero a ellos, déjenlos ir, déjenlos ir. A ellos dejemos ir. ¿Quién serían todos esos? Bueno, no podemos ver eso. No podemos ver eso. A ellos dejemos ir. Porque dice que fue, su, fue la muerte, fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario la que nos dio vida, la que nos trajo libertad. Por eso dice su palabra aquí, en Colosenses, Colosenses, capítulo 2, versículo 14, todos lo tienen. Dice aquí el versículo 14, Colosenses, si alguien no lo tiene, no lo encuentra, lo busca ahí. Dice aquí que anulando el acta de los decretos que había contra quién, contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 
versículo 15, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Aquí cuando dice que anulando había una acta de decretos que nos era contraria. Una acta de decretos que nos era contraria. Y eso eso lo podemos ver lo pudimos ver experimentado desde niños. ¿Cuántos aún sea lo que sea cristianos Eh, católicos, metodistas, pentecostales, lo que sea, se conoce como los diez mandamientos, ¿sí o no? Todos conocemos lo que es los diez mandamientos, algunos se lo saben de memoria, pero no los viven. Pero sí se lo saben. Pero esa acta que nos era contraria y es aquello que se nos enseñaba, hijo, eh, no es bueno robar. Ah, no es bueno robar. No. Ajá, no digas mentiras. Sí, porque desde niño es uno bien mentiroso, ¿sí o no? No digas mentiras. ¿Y qué más? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad que sí? ¿Y con qué cuenta uno para poder hacerlo? ¿Con qué cuenta uno para poder hacerlo? Le dicen a uno, pero todo lo que sucede es que eso que me dicen no está a mi alcance. Me lo dicen, pero yo lo hago pero yo lo hago, me dicen esto y que esto es lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, pero todo eso no está a mi alcance, es algo que solamente me lleva a la contra, pero que no lo puedo hacer, aunque quisiera hacerlo, pero no puedo hacerlo, porque una cosa es que nos digan de la Biblia, una cosa es que nos digan los mandamientos, otra cosa es que esté aquel que es realmente el mandamiento en nosotros, ¿sí o no? ¿Y saben qué fue lo que hizo el Señor? Que eso que era contrario, que nosotros no podíamos vivir, fue lo que Él llevó a la cruz del Calvario. Para que ahora, creyendo nosotros en Él, sea Cristo en vosotros la esperanza de qué? De gloria, haciendo Él en vosotros lo que es agradable para que no tengamos la letra, no tengamos los mandamientos aquí, sino tengamos esa palabra morando, morando, viviendo acá, acá. Porque antes eso era lo que eran los mandamientos, cuando se dieron los mandamientos en el monte Sinaí, el pueblo no pudo cumplir, sí o no. Dijo cumpliremos, haremos lo que tú digas, pero no pudieron porque era solamente leído y escuchado tenía que estar morando y saben que es lo que hizo el Señor vino a morar en nosotros y dice que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos ¿en dónde? ¿quién es el que estaba haciendo esa obra en nosotros? 
Satanás. ¿Quién es que estaba obrando en nosotros? Satanás. ¿Y ahí qué? Los exhibió. Él clavó lo que nosotros no podíamos hacer, lo que nosotros no podíamos vivir, lo puso en la cruz para que entonces Él venga ahora a nosotros y entonces Cristo en vosotros. ¿Y qué hizo? La obra de ellos, donde triunfó sobre ellos, sobre todos ellos, ¿en dónde? En la cruz. En la cruz. Qué precioso. Por eso, por eso. Y aquí viene, por ejemplo, el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en días o lo que menciona ahí. Pero nadie nos juzgue ahora por lo que hagamos o por lo que se nos enseñe. Vamos a esperar que aquel que es el único que es la vida y aquel que puede hacer las cosas que se manifieste en nosotros porque a veces pensamos no que este es un cristiano y resulta que a lo mejor no ¿verdad? a veces le decimos hermano a todo mundo y a lo mejor a lo mejor no es ¿si ¿Sí me estoy explicando? dijo un hermano que era tan grave dice hermano estamos viviendo tiempos difíciles que es posible que entre una jirafa por la puerta y digamos hermana jirafa porque por sus frutos ¿qué? es es Él es Él en en las vidas y entonces, entonces hermanos entonces con cuidado, mucho cuidado vamos a pedirle al Señor que nos ayude Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? aquellos que se ocuparon de la reforma, ustedes se acuerdan del eh, uno de ellos muy conocido como Nehemías ¿Qué dice la palabra del Señor? Que eran tantos los escombros que los que estaban trabajando ya se habían cansado, ¿se acuerdan? Pero que no podían construir si no movían, ¿qué? Los escombros. Y hermanos, aquí las cosas tienen que cambiar para que haya una verdadera edificación. Tenemos que reconocer que hay mucho escombro en nuestro corazón. ¿Me estoy explicando? mucho escombro en nuestro corazón muchas cosas aquellas de que yo ay yo, yo quisiera, yo quisiera y esto y esto y nos enfocamos más en nosotros que en el Señor tiene que haber un balance hermanos un balance una vida de balance si viéramos lo que eh, lo que ha sucedido a través de los siglos, a través de los tiempos aquí cuando se habla de aquellos que sirvieron a Dios de aquellas vidas que fueron tratadas por el Señor quiero que vayamos aquí al libro de Zacarías ¿Quién es aquel que hace todas esas cosas de los escombros y de todas las cosas que que estorban en nuestra vida para no vivir, no poder servir al Señor ni poder caminar ni ir en pos del Señor como quisiéramos, el enemigo, ¿verdad que sí? Vamos a verlo, Zacarías capítulo 3. Versículo 1. Esto, Zacarías 3, versículo 1. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, 
el cual estaba delante del ángel de Jehová, estaba delante del ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento la palabra ángel de Jehová tenía que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Josué estaba delante de quién, estaba delante de quién, del ángel de Jehová, estaba, dice, delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle, para acusarle. Él estaba a su mano derecha para acusarle. Esto aquí estamos hablando no solamente de un congregante, de un cristiano normal, estamos hablando de del sumo sacerdote sacerdote, sumo sacerdote Josué el el lugar de sumo sacerdote era el lugar máximo en aquellos que ministraban al Señor era el grado máximo no se podía llegar a otro grado más que ser sumo sacerdote ese sumo sacerdote tenía una responsabilidad delante de Dios como no tenemos una idea él tenía que estar velando por su forma de vivir y por la forma de vivir del pueblo y se presentaba delante del Señor una vez al año solamente ustedes lo saben pero dice aquí que estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle para acusarle versículo 2 y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado de donde del incendio no es este un que un tizón cuando hablamos de un tizón es algo que ha estado ya en el en donde en el fuego un tizón Aquí creo que la mayoría sabemos acerca de cómo hacer hacer lumbres, ¿verdad? Y cuando queda una porción de un pedazo de tizón, ahí le llaman un carbón, ¿verdad? Pero hay carbones encendidos y carbones apagados. Pero ese estuvo en el fuego. Si era tizones que había estado, no es este que ha sido rescatado. Rescatado. Y si hablamos, por ejemplo, de la naturaleza que hemos traído desde el nacimiento, cuando una persona nace hasta cierta edad es inocente el niño, porque dice que de los tales es el reino de Dios. Pero llega a cierta edad ese niño, cuando empieza a echar mentiras y empieza a saber lo que es bueno y lo que es malo, ese niño necesita de la salvación ¿verdad que sí? porque si no es un tizón que ya está es un tizón que ya está ¿en dónde? en el fuego porque si uno deja de respirar sin Cristo Jesús ¿para dónde cree que está caminando? Alguien me dijo, no, pues a ver dónde nos pone Diosito. No, 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 no. No. 
aquí nosotros elegimos dónde ir y luego Diosito que es un Dios pero grande un Dios que dice que en los cielos no lo pueden contener un Dios que dice que apenas la tierra sirve para poner sus pies, estrado de sus pies así estará de grande ¿cómo nos iremos a ver delante de Él? y dice aquí esto no es, este no es un tizón que fue arrebatado el sumo sacerdote no es un tizón cada uno de nosotros que estamos aquí de donde nos sacó el Señor aquellos que realmente hemos tenido un encuentro que sabemos que Cristo es nuestro Salvador de donde del fuego nos sacó el Señor somos vidas rescatadas del mero infierno el libro de Judas lo dice la carta de Judas arrebatando las almas de las llamas del fuego dice, no dice el libro de Judas y luego dice aquí que fue arrebatado del fuego verdad del incendio y Josué estaba vestido de que de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel verdad ¿Y qué mandó? ¿Qué dijo? Quítenle. ¿Sí? ¿Cómo estaba Josué? ¿Qué vestiduras tenía? Viles. ¿Y quién es aquel que nos ha vestido? De su gracia. La vestidura, la justicia de Dios. Estaba ahí uno. Le, le voy a decir aquí por qué es tan importante tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador porque dice aquí que, que este Satanás estaba aquí para acusar a quien al sumo sacerdote ¿verdad que sí? y ese era el sumo sacerdote ahora vamos a hablar del el pueblo de Dios la iglesia del Señor vamos a ver esto para que nosotros nosotros tenemos que estar seguros que estamos en las manos de aquel que todo lo puede de aquel que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos Primera de Juan, quiero que vean aquí, Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, ya lo tienen, esto, versículo 1 ya todos lo tienen quiero que pongan cuidado a esta palabra aquí dice hijitos míos estas cosas os he escrito para que para que para que no pequéis el, el consejo del Señor es que no es que no pequemos será de ser tan grave pero dice para que no pequéis y si alguno hubiere que pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo para que se necesitan los abogados 
para defenderlo a uno. Pero ¿por qué es que tienes que estar ahí defendiéndolo a uno? ¿Por qué? ¿Por qué usted, por qué usted va a necesitar un abogado para presentarse a una corte? Porque le acusan. Hay uno que le acusa. Hay un acusador. Hay alguien que está en contra de usted. Hay alguien que está en contra de usted y como ese que está en contra de usted quiere realmente acusarlo y meterlo a la cárcel, usted y yo necesitamos de ese abogado que se llama Jesucristo. Si alguno hubiere pecado, aquí dice que no se le olvide que tenemos abogado, uno que nos defiende, uno que nos defiende, pero no desde el punto de vista de que nos apapacha lo que hacemos, las cosas malas, no Él está diciendo si confesamos nuestro pecado a Él Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y librarnos de aquel que nos acusa usted tendrá uno que lo va a defender ese día que lo defiende abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo que el justo el Evangelio de Juan capítulo 17 dice que, que Cristo Jesús es el que intercede por nosotros verdad que si sí? a veces yo me, me duele mucho escuchar las vidas que, que dicen que cuando se ha muerto un familiar de ellos que se ha ido adelante para interceder por ellos pues tenemos allá uno que ya le está pidiendo al Señor por nosotros, nosotros no tenemos a ningún hombre que interceda por nosotros el único que está delante del Padre estaba delante del Padre de Jehová, el ángel de Jehová estaba delante del Padre para interceder por Josué el sumo sacerdote ¿a quién tiene usted allá? ¿a un familiar o a Cristo? Qué bueno que haya uno, un familiar que esté allá con el Señor, pero ese ya está allá. Y sus intercesiones de él, él no, además no intercede. No hay tal intercesión, no hay tal cosa. Él ya está en el gozo de su Señor. El rico se preocupaba por sus cinco hermanos. Y luego le pide que, que Lázaro vaya y les hable, ¿verdad que sí? Y Lázaro fue. ¿Verdad que no? Y, pero Lázaro era un cristiano, ¿sí? Pero él también tenía familiares en Israel, sí. Pero no pudo ir, no lo enviaron. El que está allá, ya está. Amén. Por eso dijo el Señor Jesús, allá tienen a los profetas, tienen a Moisés, amén, los profetas. Hermanos, hay uno solo que intercede por nosotros y ese se llama Jesucristo. Él es el que está peleando la batalla por nosotros. Si nosotros nada más creemos y como quien dice nos adherimos a Él, nos unimos a Él, el que se une al Señor uno es con Él y le aseguro que usted por la confianza en Cristo Jesús usted va a ser a salvo de todo aquello que el enemigo pretenda levantar vean esto 
algo más Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo que Él estaba intercediendo por quien, por el sacerdote el sumo sacerdote Josué si sí, él estaba intercediendo por él estaba delante del padre intercediendo, defendiéndolo pero también está delante del padre para defendernos a nosotros por todo que por todo el mundo y en esos estamos incluidos nosotros aquellos que hemos alcanzado los tiempos de los fines de los siglos si lo están viendo Él es la propiciación de nuestros pecados y no solamente de los nuestros sino también de aquellos que han de venir aún después de nosotros amén habrá alguien acá que no tiene que sabe que sus pecados no han sido perdonados y que no tiene todavía ese abogado ¿por qué? porque es necesario reconocerlo a él y que no solamente usted puede decir él es mi salvador él es mi abogado no, que él es nuestro salvador y es nuestro abogado pero es el salvador de aún de aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo amén sí y que Él está llamando está llamando a que tengamos esa experiencia con Él porque hay uno que nos acusa, hay uno que que le va a decir todo lo que hemos hecho ¿sabe? es lo más horrible cuando una persona lo induce a hacer algo y esa persona que lo indució a hacer algo, lo anda contando a todo mundo de lo que usted hizo Y así es, así es el, así es Satanás. Él nos induce a hacer algo y luego nos acusa y, y le dice al Señor lo que hemos hecho, como si Dios no sabe, pero como quiera Él se entremete. ¿Mm? Tremendo, tremendo. Reconoce usted, sabe usted quién es su Salvador. Tiene un abogado, tiene uno que intercede por usted se llama Jesucristo amén el Hijo de Dios el Hijo de Dios Jesucristo el Hijo de Dios quisiera que estuviéramos aquí terminando con un pasaje más el Evangelio de Juan Evangelio de Juan hermanos Capítulo 10 Pasaje bien conocido Versículo 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para que la tengan en abundancia. 
esta palabra vida abundante vida abundante uno dice que vive pero a veces es como si no viviera ¿cuántas personas ha oído usted que que han dicho para vivir así es mejor no vivir ¿verdad que sí? hay personas que lo han dicho hay personas que han dicho que aquí esto es un infierno ¿verdad que sí? este mundo es un infierno personas dicen no si es así ¿para qué vivir? y sin embargo pretende decir que sí es cierto que que el Señor ha dado vida y vida en abundancia le voy a decir que la vida que el Señor nos ha dado no es cuestión de decirla que la estamos viviendo no es cuestión de hablar es cuestión de experimentar lo que usted está viviendo es una vida que, que realmente se siente satisfecho o es una vida que se siente insatisfecho analice si no se siente satisfecho dependiendo como sea como cristianos a veces no nos sentimos satisfechos a veces queremos realmente conocer más del Señor pero a veces como el vacío como vacío, como pecado que hay en nuestras vidas a veces decimos bueno de que sirve que esté yo por acá de que sirve hay un pasaje que, que, que me gusta y que ojalá lo pudiéramos recibir recibir que dice el Señor aquí aquí en Lucas Lucas pasaje rápido Lucas capítulo 4 vamos a ir al punto porque el tiempo se nos está cortando al punto Lucas 4 versículo 18 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me me ha ungido para dar buenas nuevas a los que a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a aquellos que 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 no pueden ser liberados verdad dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor bueno ahí quisiera que cuando menos viéramos algo dice que Él vino a darnos vida y para que la tuviéramos en en abundancia la realidad es esa o no pero aquí el Señor dice que el Espíritu del Señor está sobre mí dice por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas ¿a quién? a aquellos que no conocen lo que es vivir una vida abundante 
aquellos que pensamos pero que por dentro lloramos porque no es así vida abundante y lo dice bien claro a quienes realmente para quienes son esas buenas nuevas lo dice bien claro para los que son pobres en que en espíritu eh, el evangelio de Juan capítulo 5 es la primera bienaventuranza que encuentra usted bienaventurados los pobres en espíritu los pobres en espíritu el no quiere tener pobres en espíritu hermano pero tanto pobres eh, material bueno el Señor Jesús también habló acerca de ellos dijo que los pobres materiales que, lo que, los que estaban los que estaban pobres materialmente dijo que eso siempre estarían con nosotros si ¿Sí o no le gusta al Señor la gente pobre no le gusta ver al Señor la gente pobre no pero el Señor sabe que el género humano sin Dios nunca está satisfecho con lo lo que tiene, siempre queremos más y más y más y más y actuamos como si estuviéramos bien pobres. ¿Sí es cierto? Pero dijo es que eso siempre los van a tener y eso siempre y siempre van a estar pobres. ¿Por qué? Porque no están contentos. El género humano siempre quiere y quiere y quiere y quiere y siempre más y más y más y nunca dice ya estoy bien, ya no quiero más. No veo un proverbio del mundo que dice que entre más tiene más que. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues se siente que quiere más. Así que dice el Señor, eso siempre los van a tener con ustedes, siempre, pero lo que Él no quiere es los pobres espirituales, porque los que son pobres espirituales reconocen su falta de quién, del Señor. Y le voy a decir que ahí sí no hay como, ahí como que si sí no hay mucha envidia, ¿verdad? A ver quién quiere, quién le gustaría ser como Cristo, de verdad pero a lo mejor ser como Donald Trump que tiene tanto dinero, a lo mejor sí, ¿no? ¿Ah? Ser como el presidente Julano, etcétera, porque tiene dinero. Pero aquel que es el dueño de todo el oro y de toda la plata, es la tierra y su plenitud, se llama Jesucristo. Amén. ¿Quién se quiere parecer a Él? Saben que Él quiere obrar en nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Habrá alguno que trae algún sentimiento, algún rencor, alguna cosa que está pasando en su vida? Que su corazón está resentido. Hay, hay noticias, hay buenas nuevas dice para pregonar libertad a los cautivos y vista a quien a los ciegos y vista a los ciegos sí, hermano pero ahí hay tantos que traen lentes miren pero en alguna ocasión se ha encontrado leyendo la escritura y de repente dice y bueno y como no había yo visto esto 
y de repente lo ve ah pues que está pasando la ceguera espiritual hermano y el Señor le está abriendo sus ojos para dar vista a los ciegos pero hay que reconocerle a Él ¿cuántos quieren ver realmente las cosas de Dios como son? hay que reconocerlo a Él decir Señor que pobre espiritual estoy ¿cómo estoy? que ciego espiritual estoy Señor necesito Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia vida abundante vida abundante a predicar el año del Señor ¿sabes? el cumplimiento el cumplimiento el cumplimiento ¿saben que? el fin de la ley ¿quién es? Cristo el cumplimiento todo lo que se dice aquí si Él no lo hace nosotros no tiene cumplimiento no podemos cumplirlo todo lo que no se experimenta no tiene cumplimiento no ha tenido cumplimiento tenemos que saber tenemos que reconocer que ha llegado el momento que llegó el día que empezó un día y que tiene su culminación ese canto tan precioso que que dice un día muy especial ese día muy especial cuando Cristo vino a mi vida tocó mi corazón y que más dice pero dice que es un día que cada vida lo puede recordar cada persona puede recordar ese día cuando ha habido esa experiencia hermanos no está tanto interesado el Señor que conozcamos tantas cosas como que tengamos la experiencia de conocerle a Él muchos han dado testimonio pero dice yo no necesito muchos han hablado de Cristo pero han hablado pero no se ha visto yo no necesito testimonio de hombres Él dice yo quiero revelarme personalmente amén personalmente que precioso es realmente ciertamente poder hablar de aquel que, el Señor, que ha obrado en nosotros pero que se vea en nosotros hermanos como empieza eso sacando el Señor lo que está ahí que está mal sacando moviendo los escombros moviendo los escombros y una de las cosas que veamos como es la obra del diablo a donde lo lleva uno a creerse a creerse que es alguien la parte humana siempre queremos ser vistos queremos que se diga algo de nosotros, ¿verdad que sí? Que se diga algo de nosotros. Sin embargo, Juan el Bautista dio testimonio de la verdad y él dijo, es necesario que yo mengüe para que él. Entonces, su deseo era que él ya no se viera. Pablo también lo dijo. Él también dijo, 
que lo que él vivía ahora ya no lo vivía como él, sino como lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Llegaron esas vidas a experimentarlo. Y es lo que el Señor quiere que nosotros también experimentemos. Esa obra del maligno de querer ser algo es solamente para no tener la experiencia de que el Señor esté obrando en nosotros. Tenemos que rendir nuestro corazón al Señor. Al Señor. Querer ser algo, alguien, es no querer ser nadie. ¿Me estoy explicando? Dice que separados de Él nada somos. Y nada podemos hacer. La obra del maligno es siempre aquello que quiere que nosotros seamos alguien. Que seamos, que nos sintamos. Eso es grave delante de Dios. Pedirle al Señor que nos ayude, que nuestro corazón se humille para que podamos reconocer su perfecta voluntad. Amén. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.